1: Ya volverán los abrazos, los besos... Estás escuchando Turismo Sostenible de Travindi.com en Radioviajera.com Salúdalo con el alma Sonríe, tírale un beso Desde lejos sé cercano No se toca el corazón Solamente con la mano, la paranoia y el miedo no son, ni serán el modo de estar, Sadremos... Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este webinar, la respuesta del turismo ante la crisis del COVID-19 que organizamos desde Travindi España. Eh, de alguna manera es nuestra forma de, de asumir un poco el, el compromiso de mantener eh, informado y unido al sector turístico y una forma también de crear un foro de encuentro entre, entre profesionales y juntos poder encontrar estas respuestas ante una situación de, de transición que, que para todos eh, será un sinónimo de cambios. Para, para eso eh, hoy nos acompaña todo el equipo de, de Travindi al completo, antes de, de presentaros a mis compañeras, para aquellos que no nos conozcáis, eh, podéis encontrarnos en la página web www.travindi.com, que es la versión en inglés y barra es eh, Bueno, pues aquí tenéis eh, las ponentes de, de hoy. Va, el, va a estar dividido el webinar, va a estar dividido como en dos bloques. En primer lugar eh, comenzarán las compañeras Cristina Contreras que va a hablar un poco del tema de los freelancers y cómo, cómo reinventarse cómo lo están haciendo actualmente con algunos casos inspiracionales. Después nos acompañarán Cristina Ávila y Laura Basagaña que tratarán el tema de las agencias de viaje y de cómo ellas están respondiendo ante esta situación de, de incertidumbre. ¿no? Eh, a continuación y para cerrar este primer bloque estará nuestra compañera Judith Paneque que nos hablará desde el punto de vista de destinos cómo se está gestionando eh, esta nueva situación, este nuevo paradigma, esta nueva realidad que, que baña al sector turístico. Para cerrar el bloque nos acompañará Laura Gasparini, que es nuestra corresponsal en Italia, y que nos dará esa visión de, de cómo se está viviendo desde el desde el sector turístico, cómo están respondiendo, qué están haciendo. Allí todos los profesionales que de alguna manera intentan buscar una salida ante este, esta situación que nos obliga a hacer un, un stop y, y una reflexión quizá interna, no solamente a nivel personal, sino también a nivel poco profesional. Durante todo el, el webinar podéis hacernos preguntas en el chat que iremos respondiendo. También podéis participar en nuestros canales de, de comunicación como son Facebook, Twitter o Instagram y si durante el webinar no podemos dar respuesta eh, os iremos respondiendo en un plazo de 24 horas así que para no retrasarnos más vamos a darle la bienvenida a mi compañera Cristina Contreras que comenzará, como os decía, con el tema de freelancers y de cómo reinvertirse. Mantén a distancias
2: largas Tu amor
1: de distancias cortas Si puedes no te preocupes ya y dejar que sea el amor,
3: el que...
4: Bueno, pues soy Cris, uh, formo parte del equipo de Travendi y como ha dicho mi compinuri, Nuri, pues soy la fundadora de Viajar Slow. Y en mi caso voy a inaugurar este webinar hablando de cómo los profesionales del sector turístico, uh, eh, los freelance, están respondiendo ante el coronavirus. Primero, antes de nada, me gustaría poner en contexto a, a los freelance y es que en este mundo rápido y cambiante, como ha sabido, es importante adaptarse para sobrevivir. Ah, los freelance tienen esta idea muy presente en su día a día, eh, pero en esta situación concreta aún más. De hecho, no sobrevive únicamente el que mejor se adapta, sino el que lo hace más rápido. Pero, ¿cómo se están adaptando estos freelance a esta situación de incertidumbre? ¿Ah, ¿Qué desafíos están encontrando? ¿Qué propuestas de valor están ofreciendo? Bien, pues a continuación os voy a presentar una serie de ejemplos y de ideas en torno a ello. La primera de ellas es la transformación de la oferta offline a, al online. En el sector turístico tradicional es muy común encontrar propuestas que se realizan únicamente de forma física o en su mayoría y a grandes rasgos, entre ellas podemos encontrar alojamiento, restaurantes, vuelos, viajes organizados. Y si ponemos el foco en los freelance, eh, entonces podríamos hablar de rutas, guiadas, de experiencias entre turistas y locales, entre ellas, pues, no sé, talleres de gastronomía, de escultura, de pintura, yoga. Eh, y en esta situación en la que se hacía imposible ejercer mm, un trabajo relacionado con este sector, con el sector turístico, pero al aire libre, no queda más remedio que reinventarse. Entonces, en el caso de los autónomos, centrando sus esfuerzos en el mundo online. Es como lo han hecho. Um, ¿Cómo lo han logrado? Bien, pues luego os, os daré un par de ejemplos. Eh, en el segundo caso, eh, de cómo se están reinventando, pues sería con el, en el cuidado de la comunidad, a través de recursos gratuitos, talleres y vídeos. Uh, ¿A qué me refiero con cuidado? Pues precisamente a esto, a cultivar las relaciones que mantenemos con nuestra comunidad online. Ah, en este momento, digamos, confinamiento, nos están aportando, eh, se nos está aportando más tiempo libre ah, para nosotros, para, para reflexionar, para mirar hacia adentro, pero también para aburrirnos y para pasar mucho más tiempo en internet y, por ende, en redes sociales. Entonces, gracias a esto, algunos freelance han sabido detectar esta oportunidad a tiempo y han decidido premiar a sus seguidores con recursos gratuitos, talleres, virtuales y vídeos entretenidos y educativos de lo que ofrecen. Además, este punto está muy ligado al anterior. Previamente se tiene que transformar esta oferta offline a el mundo online y después llegar a la comunidad mediante estas redes sociales. También explicaré varios ejemplos más tarde. Eh, la tercera forma en la que se están reinventando es mediante la gamificación. Eh, cómo convertir una propuesta de valor que se ofrece en algo creativo o divertido. Hablando antes de que gracias al coronavirus pasamos mucho más tiempo enganchados a las redes sociales, eh, es verdad que algunos freelance han sabido um, no solo aportar contenido de valor, de calidad a su comunidad, en sus plataformas, sino que también lo han hecho de forma divertida. Eh, y esta idea también, a su vez, es una consecuencia de la anterior. Es decir, primero se transforma el offline a online, después se cuida la comunidad y tras ello... Lo que se hace para cuidar a esta comunidad, además de ofrecer estos recursos, es hacer que la misma se divierta y se lo pase bien. Bien, pues vamos con, el cuarto, con la cuarta idea. Esta cuarta idea sería la empatía con la economía del consumidor, ofreciendo descuentos. Uh, como habremos notado, esta situación supone un parón para la economía mundial. De hecho, uh, no sabemos exactamente cómo va a evolucionar todo esto cuando acabe pero lo único que sabemos por ahora es que muchas personas han perdido sus puestos de trabajo y que en el mejor de los casos sus acuerdos se han eh, trasladado de fecha. Ah, pero el resultado ahora mismo continúa siendo el mismo y es que durante este periodo los beneficios que se están generando son igual a cero. Eh, hay una gran mayoría de personas de, que, que a las que les está ocurriendo esto eh, freelance del sector incluidos. Entonces, como comentaba antes, al vivir esto de forma global y al hacerlo, al ocurrirnos a nosotros mismos y al vivir en nuestra propia piel, inevitablemente hace, esto hace que la empatía uh, se manifieste en nosotros de forma natural. Uh, por ello, algunos compañeros prilas del sector han estado rápidos a adaptar el precio de su oferta de productos y servicios, que además también previamente han transformado de offline a online, eh, adaptándolas a la situación actual. Entonces, como decía, están ofreciendo descuentos durante todo este periodo en el que el coronavirus esté presente. También pondré más ejemplos luego más tarde. Ah, y el, la quinta idea de cómo se están reinventando estos freelance es a través de sinergias entre emprendedores del sector, ah, creando webinars eh, como este y cafés creativos. Ah, lo explico. El coronavirus ha sacado a relucir muchas necesidades que nuestro planeta precisaba. Un turismo más lento, menor masificación y, en definitiva, parar para, para disminuir la contaminación. Ah, esta situación de parón, entre comillas, ha hecho que como sociedad también seamos más conscientes de que necesitamos eh, ser más empáticos, apoyarnos más y estar mucho más unidos. En lo que respecta al ámbito profesional, ah, también ha sido así. Los videos del sector turístico están demostrando que se necesitan, que colaboran y que se apoyan y también os, os pondré varios ejemplos de ello ahora seguidamente. Entonces, bueno, sin más dilación, continúo con los ejemplos. El primero de ellos eh, está relacionado con la transformación que os comentaba del mundo offline al online, de nuestra propuesta offline a online. La, el ejemplo que voy a poner es el de Sandra Viñals. Es una chica de Girona que ofrece experiencias slow en su refugio. Es un lugar en el campo donde conectar con uno mismo y conocerse a través del contacto con la naturaleza, entre otras cosas. Esto que hace Sandra está enmarcado entre de las experiencias que comentaba previamente que los pilantes eh, realizan dentro del marco turístico eh, para conectar a viajeros y locales con la naturaleza. Um, la transformación que ha hecho Sandra del de mundo offline al online. Ha sido eh, que en lugar de, como estos estos clientes, estos usuarios de los que ellos de los que ya disponía, se desplazaban hacia este refugio y entraban en contacto con la naturaleza, ahora no se puede dar, lo que está haciendo es ofrecer a un acompañamiento online para relajarse, para desconectar del exterior y conectar con uno mismo. Además, entre las cosas que hacía también, estaban unos talleres eh, que llamaba de florterapia, en los que elaboraba coronas de flores y ahora, como obviamente esto no se puede llevar a cabo, lo que hace es, eh, ella fabrica sus propios ramos de flores de, que recolecta del entorno y los vende a través de su web. Entonces, como decía, yo creo que este es un muy buen ejemplo de transformación del mundo offline al online. Eh, como ella, hay un montón de ejemplos más, pues, por ejemplo, destacar en, en las experiencias de, de, que ofrecen los profesionales de yoga, como es online yoga, eh, que los, ahora mismo lo, hace, lo están ofreciendo de forma virtual. Um, con respecto a la segunda idea que os daba de, de cuidar a la comunidad, os voy a poner también unos cuantos ejemplos. El primero de ellos es el de Judith, de Lost in the Village, y el segundo es el de Tamara Franco. Y las voy a explicar juntas porque lo que hacen está muy relacionado. Um, ambas han decidido apostar por ofrecer recursos gratuitos en su web y eh, de forma general lo que hacen son organizar retiros de autoconocimiento un paquete de experiencias donde incluyen yoga, aceites esenciales y paseos por la naturaleza, que también están enmarcados dentro de estas experiencias de turismo slow um, Entonces, como decía, ellas, por ejemplo, en su caso, para cuidar a la comunidad, lo que están haciendo es ofrecer uh, estos recursos gratuitos. Otra cosa que se está haciendo para cuidar a la comunidad es eh, ofrecer talleres virtuales eh, de forma gratuita. Pues un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser la eh, Casa Atlántica. Detrás de este proyecto se encuentran Belén y Lester eh, que son los impulsores de, de casa Atlántica, donde fabrican productos artesanos. En su caso, en esta situación, han decidido apostar por estos talleres que hacen de forma online, en Instagram, y uno de ellos, por ejemplo, ha sido el de la cestería, y la gente pues, eh, se puede unir de forma totalmente gratuita y hacer preguntas. Y el último ejemplo que voy a poner con respecto a esta segunda idea es el de un guía de montaña llamado Juan Diego, eh, y él ha optado, en su caso, como no puede hacer eh, rutas guiadas por la calle, pues hacerlas en su propia casa. Entonces, lo que ha hecho ha sido hacer vídeos divertidos de, de rutas por su, por su jardín. Bien, la tercera idea es la de la gamificación que os comentaba, y en este caso Zen ha sabido muy bien cómo hacer posible que viajar desde casa sea divertido. Eh, sí. En su caso es emprendedora y freelance de un nuevo concepto de agencia de viajes, y como no podía realizar ningún viaje, ni ella ni sus usuarios, uh, lo que ha decidido realizar eh, son unos trivia viajeros a los que ha apodado Trivia y softly", como su cuenta de Instagram. Y es en estos trivia, en estos juegos, donde hace preguntas curiosas sobre diferentes destinos a quien se une a, a estos juegos para que aprenda la gente algo nuevo cada día. Eh, la cuarta idea era la de, la de empatizar con la economía del consumidor mediante descuentos. En este caso voy a poner dos ejemplos. El primero es el de Victoria Moradel, que se encarga de ofrecer experiencias de cosmética natural con viajeros y locales. Y la segunda es el de, el de Julia, de no sé qué cenar. Ella es una nutricionista preocupada por el medio ambiente y la vida slow, y ambas lo que han hecho es ofrecer en sus webs, en sus respectivas webs, a descuentos de esta, de esta oferta que tienen online en su web, que han transformado de offline al online, y que, cuyos descuentos van a estar vigentes durante todo el periodo que el coronavirus pues, dure. Y la última idea que os comentaba, el último ejemplo que os voy a poner, es el de las sinergias entre emprendedores del sector. Eh, el primer ejemplo es el del bloguero de viajes Pablo, o Mundo Adro, que ha decidido colaborar con otros uh, influencers de viajes en Instagram y ofrecer charlas en vivo durante varios uh, días para disfrutar de diferentes destinos desde casa. Y en cuanto al segundo ejemplo, el de los, el de los cafés creativos, um, es, um, os voy a hablar de Cris y de, de Mariam, profesionales del café. Ellos están detrás de, de Café Lisboa en Granada y han, han comenzado a realizar talleres virtuales de preparación de café uh, que han llamado Cafés Creativos. Lo hacen en, en Facebook y, y por Zoom. En ellos no se nos enseñan cómo preparar cafés, eh, sino que además crean un espacio de reflexión entre profesionales del sector eh, para compartir las inquietudes que, que surjan del día a día. Y con estos dos ejemplos ah, terminaría mi parte del webinar sobre cómo se están reinventando los freelance en tiempo de coronavirus. Eh, os quería dar las gracias a todos por escuchar y como no podré quedarme hasta la ronda de preguntas, eh, sí que me gustaría animaros, a si tenéis alguna cuestión relacionada a lo que os he contado, que la lancéis por Twitter a la cuenta de Travini, que estaré encantada de responderos. Os mando un beso y muchas
3: gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Cris. Bueno, eh, parece que eh, en, este, en este momento los freelance eh, estamos todos eh, en un momento de reinvención. Como comentaba Cris, eh, Va a ser un, una etapa en la que también yo creo que se van a estrechar nuestras relaciones y, y se pone, como, como comentaba nuestra compañera, nuestra creatividad al poder. Eh, también ella apuntaba a, a cómo se pueden utilizar, cómo los sectores que son complementarios al turismo eh, se pueden podemos sacar inspiración y pueden ser complementarios ¿no? a, a, a nuevas ideas que, que podamos trasladar a, a nuestro sector en, en esta época de incertidumbre. Bueno, vamos a, a continuar nuestro webinar. Os invito a que también eh, nos sigáis en redes sociales, eh, Facebook, Twitter e Instagram. Sobre todo en Twitter, como comentaba Cristina Contreras. Ahí podéis hacer cualquier pregunta y en estos dos días eh, les daremos respuesta. Vamos a darle paso a las compañeras Cristina Vilá y Laura Basa, Basa engaña Ellas nos van a hablar un poco de qué ocurre ahora con el sector agencias de viaje. Bienvenidas.
0: Hola Nuri, hola bienvenidos todos, gracias, gracias Nuri, gracias Nuri,
2: bueno hola a todos y a todas, con Laura vamos a, a explicar las respuestas que, que estos días han dado agencias de viajes y, y, tur, y turoperadores. Laura se va a centrar más en, en aquellas agencias de, de ecoturismo lo que sí que queríamos transmitir antes de empezar es que, bueno, es que no tenemos respuestas a nada, digamos que se, estamos en una época llena de interrogantes a la vez que de oportunidades, así que, bueno, en esta presentación lo que vamos a hacer es hablar desde nuestra propia experiencia en, de nuestros uh, negocios y, y también pues todo lo que hemos recopilado estos días en, de otros, otras empresas y, y otros colegas.
0: Bien, pues como comentaba Cristina, yo me voy a centrar un poquito más en, en el ámbito del ecoturismo. Quería empezar un poco reflexionando sobre todos estos días de, de confinamiento que, que nos estamos viendo obligados a vivir. Y yo creo que de lo que nos estamos dando un poco cuenta a nivel general, con todo este parón y con el hecho de estar encerrados en casa, es que el contacto con la naturaleza sin duda nos da un bienestar físico y mental que ahora seguramente echamos mucho de menos. En este sentido, yo creo que cuando todo este, toda esta situación tan, tan rara pase, yo creo que muchos queremos ir a estos espacios naturales, tanto sea de costa como de montaña, a disfrutar de esta naturaleza para volver a tener este bienestar y para cargar pilas después de este, de este confinamiento que en muchos casos puede ser pues, bastante estresante. En ese sentido creo que lo que tenemos que tener en mente cuando podamos ir a estos espacios es hacerlo de la forma más respetuosa y más responsable posible para que la naturaleza no se vea perjudicada. Y en ese sentido creo que el ecoturismo tiene un papel muy importante ya que puede contribuir a revalorizar este contacto con la naturaleza y el respeto hacia ella y hacia todas esas comunidades que viven en estas zonas rurales más apartadas de los núcleos urbanos.
2: Bien, pues el, el primer punto que queríamos tratar es uh, es que, es como decía Laura, ¿no? estamos en un momento así de, de, de parón, pues es un momento para redefinir nuestro valor como empresa y nuestra estrategia, porque seguramente a muchos de vosotros lo que se ha pasado es que vuestra estrategia ha colapsado, o sea, es como ahora nos sirve lo mismo que, que hace dos que hace dos semanas. Además, uh, teniendo en cuenta que, que, que estamos en un escenario de incertidumbre, y que todo se nos, se nos complica un poco más, por lo tanto es, um, es una época para, para, para redefinir pero también para preguntarnos mucho aunque no tengamos las respuestas pues es preguntar qué, qué, qué nos pasa a nuestra empresa respecto, respecto al entorno y de esta forma podremos crear diferentes escenarios y a partir de aquí definir una estrategia que, que seguramente será muy abierta y muy adaptable porque bueno, pues van, a venir, van a venir cambios y también pues, ese momento de ir a la raíz de la empresa, de revisar valores, revisar misión, visión, ¿no? de para qué estamos haciendo, para, para qué estamos haciendo esto, y un poco también la, la, revisar la propuesta de valor, porque quizá nuestra propuesta, cuando todo el mundo pueda salir a la calle, ya no será, ya no será la misma, ¿no? O será la misma, pero la, la tendremos que ofrecer de, de, de otra manera. Por lo tanto, esta revisión de valores es importante también para comunicarlos y las empresas que tenemos una base en turismo responsable y sostenible, pues lo tenemos casi ganado. Lo único que a veces lo que nos cuesta más es saber transmitir estos mensajes y que realmente lleguen a nuestro cliente potencial. Uh -huh.
0: Luego, el segundo punto del que queríamos hablar es cómo comunicar los beneficios del turismo responsable en esta, en esta época que estamos viviendo. Um, con Cristina nos estuvimos hablando y creemos que toda esta situación ha hecho que nuestro sentido de la responsabilidad sea mayor y que vivimos nos damos cuenta de que vivimos en una comunidad y que todos nuestros actos tienen realmente repercusiones en las vidas de los demás. En ese sentido, creemos que el turismo responsable puede ser un muy buen, una muy buena herramienta para ayudar a estas pequeñas y medianas empresas y a estos autónomos que tanto están sufriendo con esta crisis. Y hemos estado viendo cómo algunas agencias de viajes ya están lanzando mensajes positivos a través de sus redes. Un ejemplo que os queríamos compartir es este, el segundo recuadrito que veis. Es un, una foto que publicaron eh, desde la agencia de viajes de Nadieu Viajes, que pone, respira, volveremos a viajar. Y haciendo un poco, uh, lanzando este mensaje de, vale, ahora estamos... Tenemos que estar tranquilos, quedarnos en nuestras casas para poder volver a viajar en un futuro, esperamos, no muy lejano. También han compartido vídeos de destinos a los que ellos viajan en Instagram y otro mensaje que compartieron en Twitter que nos gustó mucho es este. Respira, aprovecha para reflexionar, para reducir la velocidad de tu día a día. Seguimos contigo para planificar los viajes que harás cuando todo haya pasado. Ellos lanzan estos mensajes positivos y sobre todo que, que podemos seguir soñando y planificando estos viajes que podremos hacer cuando, cuando todo pase.
2: Y un, otro ejemplo, siguiendo un poco esa filosofía que contaba Laura de hoy me quedo en casa, mañana, mañana viaj, ya viajaremos, es de la agencia de comunicación La Heroica Viajes, especializada en turismo responsable, detrás de esta agencia está... Um, María Luisa, ella es de Argentina y también viendo como aún teniendo que estar confinados la gente se marchaba de, de fin de semana a hacer turismo, pues quiso um, dar a conocer a aquellos viajeros a través de las redes que se quedaban en casa y estaban, daban su experiencia de nos quedamos en casa hoy en casa, mañana viajamos y estamos soñando y planificando nuestro, nuestro próximo viaje y ella también reflexionaba en el sentido que es mejor transmitir un mensaje positivo, es decir Vamos a mostrar a aquella gente que lo está haciendo bien porque si él se hace un selfie, lo cuelga en redes y, y dice, me quedo en casa, seguramente otra persona querrá hacer lo mismo, ¿no? Más que no
0: mostrar la, la parte negativa. Luego hemos encontrado también el ejemplo de Off-Trail Trips, que es una agencia de viajes que organiza viajes de aventura y de escalada, sobre todo, y ellos también comparten vídeos en Instagram sobre tu, su actividad. Y a mí uno que me gustó mucho es uno que aparece gente practicando la actividad de la escalada y lo acompañan del mensaje, un esfuerzo individual para un bien colectivo, juntos lo superaremos. Que yo creo que en ese sentido ligan muy bien lo que es su actividad con este esfuerzo colectivo que estamos haciendo. Y otro mensaje que, que compartieron que me gustó mucho es, volveremos a salir primero para disfrutar de la República de la Tramuntana y después de todo el mundo. La República de la Tramuntana, por los que no sepáis, es la zona de Lampurdá, que está aquí en Cataluña, que es una zona muy bonita, que os invito a conocer cuando, cuando podamos salir. Luego, en el tercer punto, queríamos hablar de cómo aprovechar las nuevas tecnologías y aportar valor a las personas en esta época de confinamiento, que como decía la compañera Cristina en la, en la presentación anterior, ahora muchos de nosotros tenemos mucho tiempo libre al que no, no estamos acostumbrados. ¿no? Y en ese sentido hay muchas empresas que están aprovechando estas tecnologías para mostrar los atractivos de sus destinos y de sus actividades y para fidelizar así a los clientes y, y conseguir clientes nuevos. Un ejemplo que nos ha gustado mucho es el de Caminos del Guadiana, que aquí tenemos una captura de pantalla del Facebook Live que hicieron uh, dando a conocer la biodiversidad de las tablas de Daimiel. Entonces, aquí Alex estaba contando uh, qué aves podemos encontrar en este Parque Nacional y nos contaba también cómo viven, cuáles son las características. Y lo que me gustó mucho también es que él ponía a los sonidos de las aves e invitaba a la gente a adivinar qué ave era. Entonces, es como muy interactivo y creo que es muy educativo y muy ameno de ver yo de verdad que os lo recomiendo, lo podéis encontrar en su Facebook y pasaréis un muy buen rato de verdad
2: y otro ejemplo y os voy a explicar lo que hemos hecho en, en AgroTravel Um, seguramente compartimos muchas reflexiones con si hay, si hay otras agencias que nos están escuchando y es que antes de que pasara todo esto teníamos la mente puesta en vender viajes, la mente puesta en los viajes que se estaban a punto de hacer en Semana Santa y sobre todo en la campaña de verano y entonces llega a um, esta crisis, ¿no? Y se desmorona toda la estrategia, todos eh, los esquemas, ¿no? Y en vez de pensar en vender, ahora ya no podemos pensar en vender, evidentemente, por toda la situación que está pasando, pero también porque tenemos que poner, tenemos que poner empatía, ¿no? Y, y, y sabemos que ahora este mensaje ya no llega, ¿no? A nuestro cliente potencial. Así que yo en ese momento pensé, bueno, pues yo tengo un negocio, necesito, necesito mm, seguir en contacto con, con mis clientes potenciales, que tampoco sé si serán el mismos cuando pase todo, um, pero a la vez yo también pensaba que es estamos en una situación complicada, hay gente que lo está pasando mal y, y no sabía si o seguir esta comunicación con ellos o dejarlo, ¿no? Entonces lo que hice fue probar. Empecé una serie de entrevistas a viajeros, les puse el nombre de um, viajes virtuales desde casa. Estos viajeros me cuentan su, su experiencia en el destino, siempre en base al turismo responsable. Entonces, yo lo que he aprendido en, transmitiendo este mensaje ¿no? a, mi, a mi lista de, de, de la newsletter fue pues que el, um, estamos, digamos, lo he aprendido es que estamos en un momento muy sensible todos. O sea, es, um, y estamos en extremos. Estamos, o, nos, o estamos muy receptivos o no queremos oír nada. ¿no? Y, y a mí lo que, o sea, y ligando un poco con, con el siguiente punto, que es ese, esa, que es momento de fortalecer relaciones con, con nuestros uh, con, con nuestros grupos de interés, es que a mí me ha permitido entablar conversaciones con, con mi lista de, de, de newsletter, porque tanto si me decían, no, ahora sácame de, de la newsletter porque no quiero... Uh, no quiero hablar uh, no quieren ni sentir oír de, uh, hablar de viajes o ni viajes virtuales ni nada pues yo me he podido poner en su en su papel así que siguiendo con el punto 4, um, una vez hemos analizado todas las um, toda nuestra situación en en, en nuestro entorno um, hemos de seguir hemos de seguir creando producto, hemos de seguir ofertando, ¿no? Y quería mostraros dos ejemplos. Uno es el de Green, el Green Travel DMC, que es una agencia B2B de, de Colombia. Ellos uh, tienen su tienen venden su destino, que es Colombia, han sabido analizar um, qué está pasando ahora mismo, cómo está Colombia como, como destino y a partir de aquí Co-crear, ¿no? Ellos, yo estuve hablando con Iván y él me dijo, estamos co-creando productos con las comunidades locales para integrarlos en estos productos, pero también enseñarles a que tengan otro tipo de negocio para no depender solamente ¿no? Del, del, del turismo, porque como vemos es, es, un, es un sector volátil. Entonces, además ellos también han hecho, ahora están haciendo como formación interna y también creando productos para, para, sus, para sus socios. Otro ejemplo es Open Eyes, uh, ellos pues quieren no depender tanto de, del turismo de, internacional y de alguna manera han recuperado unos tours que estaban haciendo en escuelas y universidades que tienen um, unas charlas de, de, de conciencia detrás, ya sea de género, de derechos de los animales, de sostenibilidad y uh, con Ana también uh, hablábamos de que el, hablábamos de de que quizá las, las empresas turísticas, las agencias, tenían que buscar otros modelos de negocio.
0: Ahora vamos a seguir con el punto de la creación de, de redes y el valor que tienen en estos momentos enfocado en el sector del ecoturismo. Solo brevemente, para dejar tiempo a las demás compañeras, os quería mostrar solo dos ejemplos. Uno es que la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y la Asociación de Ecoturismo de España se han unido para hacer un comunicado conjunto a la Secretaría de Estado <risa> ...pidiendo un plan de choque económico para estas empresas que tanto están sufriendo. Entonces aquí vemos un poco cómo se une la gente en momentos de, de crisis para buscar soluciones comunes. Y el otro es el ejemplo de la Global Ecotourism Network. Doy las gracias a Marianela Camacho y a todo el equipo por haber querido participar en este webinar... ...y ellos sobre todo han hecho una reflexión de todos los aprendizajes que podemos extraer de esta situación principalmente que la naturaleza tiene mucho poder de regeneración si no alteramos su, su equilibrio y que tenemos que reflexionar mucho sobre el estilo de vida que hemos estado llevando hasta ahora y sobre cómo podemos ser unos viajeros más responsables. Ellos ponen en valor el sector del ecoturismo, que es una actividad que siempre ha puesto en valor la naturaleza y las poblaciones que en ellas viven, que, que viven en la naturaleza y sobre todo este intercambio beneficioso que tienen con los, con los viajeros responsables. También ante esta situación ellos se hacen muchas preguntas, al igual que todos nosotros, como por ejemplo, ¿cómo de grande será el daño para los destinos, la cadena de valor? ¿Cómo va a afectar todo esto? ¿Cómo ha afectado al ecoturismo? ¿Es más o menos vulnerable de lo que creíamos? Y si habrá también algún financiamiento para rescatar pequeñas empresas, trabajadores afectados y para una transición a un mundo más sostenible. También se pregunta si la gente seremos más solidaria a raíz de todo lo que hemos vivido y si adoptaremos un comportamiento más responsable. Entonces, ellos apelan a ese valor de, del ecoturismo que tiene esta capacidad de, de mejorar la vida de, de las personas a través de la actividad turística. Y luego, como último bien? punto, queríamos destacar solo el papel de las agencias de viajes, que son los auténticos conocedores del destino en muchas ocasiones y que garantizan el bienestar de los viajeros. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de terras lluñanas, que mandó un email muy sencillo diciendo a todo el equipo Terras, gracias, ya tenemos a todos los viajeros en casa. Entonces aquí revalorizar ese papel en momentos de crisis que ayudan a las personas que, que lo necesitan cuando están viajando.
1: Pues muchísimas gracias Laura y Cristina, vamos a darle la bien. palabra rápidamente gracias. a Judith Paneque. Eh, Judith,
3: bienvenida. Sí, me veis muy bien. Empezamos
1: contigo, muchísimas gracias.
3: Vale, eh, entonces, bueno, primero de todo eh, quiero dar mi apoyo a toda esta situación que estamos viviendo y, y, bueno, yo voy a comentar un poco sobre la gestión de destinos y esta nueva oportunidad que, que se nos brinda, eh, que es el, el turismo doméstico. He preparado una, una presentación eh, a nivel de cinco ideas, pero están muy todas están muy interconectadas. Y luego comentaré algunos ejemplos que son en el ámbito global internacional eh, y son buenas prácticas que se están ya realizando pues, en, estos, en estos nuevos cambios que, que estamos sufriendo todos en el, en el sector turístico. Entonces, eh, primero comentar que a nivel de destinación eh, tendríamos que pensar en cómo nos encontrábamos eh, en nuestro destino antes de que todo esto ocurriera, ¿no? Es un momento en el que podemos eh, corregir, en el que podemos eh, ver cómo, cómo podemos mejorar ¿no? nuestro destino. Entonces, eh, pensar. he eh, preparado también, eh, siempre comentar eh, eh, cómo a nivel, o sea, que se puede aplicar en todas las, en todas las destinaciones, me refiero que eh, tanto sea una destinación que tenga muchos recursos, como otra destinación que no tenga tantos, tantos recursos a, a, a su apasto, ¿no? Entonces, eh, pues eh, evaluar qué porcentaje de, de, de turistas pues, estamos, estamos recibiendo, ¿no? Si, cuántos extranjeros y, y también ver cuántos, cuántos locales, porque luego eh, vamos a llegar a, a, a este punto, ¿no? Entonces, eh, primero eso, pensamos en cómo, en cómo podemos mm, utilizar esta crisis para, para mejorar. Eh, y entonces, en el segundo punto, tenemos el apoyo de los productores locales y el turismo rural. Entonces, eh, que, claro, ¿qué está ocurriendo? Todos sabemos que ah, está, bueno, ya estaba ocurriendo la, la desertización de, de las zonas rurales, el despoblamiento. Y ahora con esta crisis se pues, está agravando mucho más. Soy ecoturista y ha ya publicado que es una situación crítica y están en, en grave peligro. Entonces, en este análisis que, que os animo a todos, eh, te, deberíamos de pensar cómo ayudar a, a estos sectores. ¿no? Pues me refiero a, a, a dar apoyo, a preguntar eh, qué es lo que necesitan y crear una red. O sea, yo creo que... Ahora más que nunca hay que ayudarnos, hay que ver qué soluciones podemos dar y, y preguntar pues, eh, pues todo lo, lo, lo que podamos hacer unidos, ¿no? Y entonces también mmm, se volverá a viajar, no, no se renunciarán a las vacaciones, pero como estamos viendo y se está, se está ya, mmm, se, es algo ya bastante bastante seguro, que los viajes al extranjero pues serán, serán más complicados y sobre todo después de volver a la, a la normalidad, eh, sobre todo los primeros meses, creo que será, será un, punto, un punto difícil. Entonces, ahí se abre esta puerta al, al turismo doméstico, eh, que además eh, no solo se trata de trabajarlo eh, para los próximos, para lo, lo que va a venir próximamente, ¿no? A, 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 cor, a término a un corto término, mm, sino que, que se, puede quedar, eh, se puede quedar en nuestra destinación, además ayudando a, a, a ese problema que tenemos, que hay, que tenemos muchas destinaciones, que es, es muy estacional. Entonces, si conseguimos trabajar bien el turismo doméstico, podemos ganar mucho. En ese aspecto, ¿vale? Eh, luego, a nivel de interconectividad y tecnología, entonces, una vez evalu evaluemos eh, cuáles son nuestras, nuestras eh, ¿cómo se diría? Como amenazas o cuáles son nuestras debilidades, eh, podemos, podemos encontrar en la tecnología, y vamos a ver eh, en algunos ejemplos, ahora cuando pasemos la, a la segunda parte, eh, eh, en cómo nos podemos cómo podemos utilizarla, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la, la OMT ha, ha lanzado una campaña para emprendedores y para emprendedores que tengan ideas a este sector. Eh, bueno, igual como comentaban Cris y Laura, eh, obviamente nosotros no, no tenemos la, la respuesta, pero sí que podemos dar estas herramientas y podemos pues eh, trabajar unidos, y igualmente la, la OMT pues está en la misma situación, la Organización Mundial del Turismo en, eh, en, en ver un poco cómo encontrar esas, esas soluciones, ¿no? entonces esta convocatoria terminará el 10, el 10 de abril, eh, cualquier cosa luego os, os podemos pasar el enlace, y, y bueno, también, luego también veremos eh, más, más iniciativas que se están realizando. Entonces, eh, promociones redes sociales. En, en ese aspecto, pues obviamente eh, la, nuestra comunicación tiene que cambiar aplicando, aplicando esto, estos cambios. Y eh, esas, también hablando de, de oportunidades, eh, también es crucial trabajar la sostenibilidad eh, quiero comentar sobre todo a nivel local, mm, incluir ahora más que nunca a, a, las, a, a nuestros habitantes, eh, preguntarles y hacer procesos participativos para saber qué turismo quieren, porque al final el turismo tiene que sumar, el turismo eh, tiene que mejorar la, puede mejorar la vida de, de, de todos. Y si se trabaja bien y si, y si se pregunta a la población, se pueden conseguir grandes grandes cambios. Ya se está viendo que si permanecemos unidos, si somos un equipo, podemos conseguir grandes cosas. Entonces, así también quería destacar el tema de, de la importancia de, de estar unidos porque ahora cuando, cuando todo vuelva a estar bueno, una situación más normal, Habrá un, un punto de, de, de importancia, me refiero a, a la cohesión de la, de la destinación. Mm, será muy importante esas explicaciones y esos protocolos necesarios que se tendrán que seguir. Entonces, como destinación, tenemos que estar en contacto con todos los agentes a nivel de alojamiento, restauración, em, empresas de actividades, todos los agentes que están en nuestro territorio, y eh, seguir una misma línea porque tenemos que tendremos, tendremos ese reto de demostrar y de comunicar que nuestra destinación es segura y ya, ya no solo pensando eh, obviamente que tenemos que trabajar el, el turismo doméstico pero no dejar de, de, de trabajar también el, uh, el turismo el turismo internacional ¿Ya? entonces eh, que os quería os quería comentar algunos ejemplos y aquí vemos, pues, eh, Accelerate Estonia, son unos... Eh, son hacks. Entonces, no sé si sabéis que son hacks, son, son eh, entre 24 y 48 horas y, y es como toda una, toda una lluvia de, de ideas. Entonces, si queréis entrar en la, en la página, pero además mmm, yo invito a, a que se generen estos... Eh, esta interconectividad ¿no? entre todos de ver, vale, yo necesito esto, vale, pues voy a buscar a, a estos agentes y vamos a organizar y vamos a trabajar en común. Y online hemos visto que se puede hacer y, y, y también eh, apelar a cuando todo eso termine, continu continuar y utilizar estos, estos enlaces, ¿no? Entonces, eh, Context Travel eh, es uno de los segundos, el segundo ejemplo que he puesto. Este es muy interesante. Este es para, uh, bueno, son, son, son como unos seminarios y son como visitas y entonces en la de en la de Beijing, por ejemplo, eh, son, es un recorrido por la ciudad y, y donde se donde se explica eh, cómo la ciudad pues ha ha sobrevivido pues, a, a revoluciones y, y como ahora pues, está trabajando sobre el tema de, de, de la COVID-19, ¿no? Mm, todos son, todos son, los seminarios son online, son, creo que son unos 35 dólares cada uno y están impartidos por, por geógrafos, periodistas, personas que pueden aportar valor y que conocen muy bien el territorio, ¿no? Luego Venecia hace una, una línea histórica eh, en, su, pues, pues en su época medieval, las plagas, las inundaciones y el, y el turismo de masas. Y luego el Tokio trabaja mucho la, la arquitectura. Entonces, pues eso os puede dar muchas ideas a, a cada destinación para, para ver pues, qué, qué podéis aportar. ¿no? Luego también eh, comentar en esta, en esta línea de, de experiencias virtuales eh, cómo están trabajando también Helsinki, por ejemplo, Oslo, Escocia y Norfolk eh, están ofreciendo también diferentes opciones. También a nivel global ya se está viendo que hay como unos 500 eh, museos que, que están haciendo visitas virtuales. Y luego también a nivel de, de comunicación, la escapada, escapada rural eh, inició una campaña sobre solidar, solidaridad rural. Entonces, aquí eh, se animaba a los turistas a compartir a, compartir, a, a, los, a las personas que habían visitado pues, en, recientemente casas rurales y pues, a compartir sus mensajes, las experiencias que habían vivido para dar apoyo a todo, esto, todo este colectivo. ¿no? Eh, luego también vídeos promocionales como Escape Hope de Visit Portugal. Es precioso este vídeo también es una buena opción para, para utilizar pues más este marketing experiencial no para llegar a, al, a los turistas o también otra campaña de, de yo viajo por España en, también pues hablando de este turismo doméstico que queremos ¿no? pues esa este sería mi, mi aportación y espero que, que os haya que os haya ayudado y, y bueno, y, y bueno aquí podéis ver pues algunos um, de los ejemplos que he hablado y yes, también tenéis un no contacto muchas gracias
1: pues muchas gracias a nuestra compañera y colaboradora Judith Paneke eh, por darnos esta visión, este conjunto de casos inspiracionales sobre destinos, cómo están respondiendo los destinos ante esta nueva situación y vamos a darle la palabra a nuestra corresponsal en Italia, Laura Gasparini, que viene a ofrecernos esa visión desde, desde ese otro país vecino que, que se encuentra en una situación muy similar a la, a la que vamos siguiendo un poco los pasos ¿no? en la materia de,
5: del coronavirus. Bienvenida Laura bueno, muchísimas gracias, Nuria, y bueno, justamente eh, la idea es contarles un poco la situación aquí en, en Italia, que sí es bastante crítica, eh, pero bueno, les eh, quería compartir algunos de los eh, tantos ejemplos de cómo está respondiendo el sector turístico eh, y realmente está siendo eh, muy activa eh, la, la solidaridad y sobre todo la, la ayuda que se está dando eh, entre los distintos actores, no solo del turismo, sino a nivel general. Estamos viendo que eh, cada uno y cada uno de los profesionales se está tratando de poner su, 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 hacer su parte y dar su granito de arena para poder eh, proponer soluciones poner a, a disposición recursos conocimientos eh, plataformas o herramientas para poder lograr salir adelante eh, un poco recapitulando y también como como comentaban mis, mis compañeras antes el enfoque actual del sector turístico ha sido centrarse en aprovechar este tiempo en casa para eh, muchísimas capacitaciones hay una gran cantidad de cursos y herramientas online disponibles también aprovechar eh, a revisar la estrategia de marketing distribución comunicación, bueno, todos temas que ya se han cubierto por mis compañeras antes, y un poco las previsiones a futuro eh, tienen que ver con eh, el turismo doméstico, que seguramente va a ser el primero que va a, a repuntar, y bueno, como los destinos de naturaleza y al aire libre van a tener prioridad por sobre otros destinos. Eh, también está el miedo de que se genere una guerra de precios eh, luego de, de la crisis para, para poder eh, competir. Eh, obviamente, esto no es conveniente para nadie y lo que, lo que muchos hoteles están haciendo aquí en Italia es tratar de flexibilizar la política de cancelación. Entonces, por ejemplo, hay hoteles que eh, tienen una política en 48, hasta 48 horas antes de la llegada, se puede cancelar sin penalidad. Estas son algunas de las estrategias. También se prevé que haya bastantes cambios en la distribución online. Hay mucho descontento en Italia en general con, eh, por parte del sector hotelero con algunas de las grandes eh, agencias de viaje online que no han sabido gestionar muy bien o lo han hecho unilateralmente la gestión de los reembolsos y cancelaciones. Entonces, también para el que pueda quizá tenga y el que tenga la oportunidad de lanzarse y, y hacer una distribución más directa, eh, esto también es probable que se vea. Y por otro lado, quería comentarles un poco las medidas del gobierno, lo que ha tomado hasta ahora para tratar de, de, de lidiar con afrontar la situación. Eh, un decreto del 17 de marzo que emitió el gobierno eh, para poder apoyar a las empresas y los trabajadores que están siendo afectados eh, por, la, por la reducción de, de las actividades económicas en el país, eh, prevé por ejemplo para el turismo el utilizo del voucher para poder gestionar, y esto de todas maneras es la forma en que lo están gestionando muchos operadores, eh, un voucher con una validez a un año para poder gestionar las cancelaciones y que las empresas no se vean obligadas a desembolsar grandes cantidades de dinero que, que, no, que no tienen, no amenazando su liquidez. Entonces, este es uno de los instrumentos que ha previsto el decreto. Por otro lado, se han otorgado eh, o se, 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 se planean otorgar eh, una serie de subsidios tanto a trabajadores dependientes como a autónomos y a trabajadores estacionales, que hay muchísimos en Italia. Se han suspendido los pagos de, de varios impuestos y cargas sociales por seis meses en principio eh, y también se planea una gran campaña de marketing a nivel global para relanzar la marca Italia, ¿no? que ha sufrido mucho con, con esta crisis, no solo el turismo, sino la, la, los varios de los productos eh, de, de Italia. Eh, el sector turístico no está de todo conforme con estas medidas. Ellos pretendían medidas más, eh, más importantes, por ejemplo, un crédito fiscal para incentivar a las familias italianas a vacacionar en Italia y esto aún no ha sido respondido aunque lo están considerando eh, y también eh, preveían la cancelación completa de los impuestos en vez de una postergación en el pago esto todavía está por verse no, que va a suceder porque eh, en abril se prevé que haya otro decreto del gobierno con más medidas. Pero definitivamente, como lo decían mis compañeras, es una oportunidad para el turismo de realmente replantearse eh, para muchos destinos, como el caso de Venecia que podemos ver hoy. Es una ciudad que eh, hasta hace pocas semanas lidiaba con una sobredemanda turística y ahora está viendo sus canales limpios y, y la fauna eh, marina regresar. Eh, por lo tanto, es un momento de, de reflexión, de empezar de cero y de realmente tomar los valores de la sostenibilidad como, como base para, para hacerlo. Y quería compartirles muy rápidamente algunos ejemplos, hay muchísimos, pero de cómo algunos eh, actores del sector han estado trabajando en este tiempo. En el caso de WeRoad que es el primer ejemplo que podemos ver, es un tour operador de turismo um, que se enfoca en los millennials, tienen un, una comunicación muy informal y también muy irónica y al principio de la emergencia, esto fue el 2 de marzo cuando lanzaron esta campaña eh, offline de marketing en tiempo real, eh, estos pósters, como se puede ver en la foto, estaban en la ciudad de Milán eh, instando a viajar por Italia, ¿no? diciendo, estamos en cuarentena, no podemos salir, bueno podemos sí salir a recorrer nuestro país eh, y proponían sus líneas de viajes viajes eh, express de tres a cinco días viajando por, la, por, por el país. Esto obviamente se fue revisando eh, a medida que iba aumentando la, la gravedad de la situación y por supuesto esta no es, la, no es la campaña o la manera en que lo gestionan ellos ahora, pero sí podría ser una campaña interesante para eh, cuando pase la emergencia y como una forma de reproponer el turismo doméstico, ¿no? Cuando eh, cuando sea, sea posible por otro lado el segundo ejemplo de My Grand Tour y Viaje Solidali es un ejemplo de cómo están gestionando la comunicación algunos tour operadores Viaje Solidali es un tour operador de turismo responsable que está basado en Torino eh, y ellos desde 2010 han creado el proyecto My Grand Tour que es un proyecto hermoso que consiste en, en, en caminatas guiadas por eh, los barrios más multiculturales de las ciudades italianas y de hecho también se ha extendido en varias ciudades europeas y la particularidad es que estos estos recorridos guiados son eh, conducidos por eh, ciudadanos migrantes que muestran eh, y transmiten eh, su punto de vista eh, y eh, la ciudad con, desde otra perspectiva no tanto para italianos como para turistas obviamente como estas caminatas no pueden hacerse ahora lo que están haciendo es compartir desde sus casas los los eh, guías eh, los Acompañantes interculturales, como se llaman eh, específicamente, comparten historias de sus países, de su cultura, de sus costumbres eh, para seguir la relación y para seguir eh, el contacto con los seguidores y eh, también inspirarlos a, a tomar estas caminatas en vivo una vez que sea posible, que están en muchísimas ciudades italianas como Nápoles, Roma, Torino y varias otras. Eh, la tercera, el tercer ejemplo es la campaña Estate a Casa Nostra que lanzó Wonderful Italy con otras cinco eh, empresas que proveen eh, alojamientos de corto periodo para, para turistas y lo que han hecho ellos por la emergencia es poner a disposición en 12 ciudades italianas eh, una serie de apartamentos tanto para médicos como para enfermeros que se están movilizando para, para tratar la emergencia eh, en ese sentido Airbnb está haciendo algo muy similar con la asociación Hospitami y también ponen a disposición muchísimos apartamentos para médicos y voluntarios. Eh, también está Trenitalia, que es el sistema de trenes de Italia, que está poniendo a disposición billetes gratuitos para médicos y enfermeros, también para movilizarse eh, para atacar la emergencia. Y para nombrar un ejemplo aquí de la provincia de Rimini, que es donde estoy yo, eh, un hotel, el Hotel Royal en Católica, eh, puso a disposición 48 habitaciones para poder liberar camas en los hoteles, en los hospitales perdón eh, y eh, poder... Eh, eh, hospedar eh, pacientes que están, que tienen que hacer la cuarentena y que por algún motivo no lo pueden hacer en casa y de esa manera dejar eh, camas en los hospitales para aquellos que realmente lo necesitan. Eh, pasando a un ejemplo de un destino, quería destacar Toscana Promociones, que es eh, bueno, la agencia de, de promoción turística de, de la región de Toscana, que en este periodo organizó bajo la iniciativa Toscany Together una serie de, eh, un ciclo de seminarios gratuitos para todos los profesionales, todos los operadores del sector turístico de la región toscana para aprovechar marzo y abril y capacitarse en una serie de eh, temas de, de gran importancia, ¿no? que incluyen la sostenibilidad, la, el destino como motivo de viaje, la aplicación a certificaciones y también la creación de nuevos productos turísticos al aire libre. Eh, obviamente comercialización y, y comunicación. Entonces la idea es también aprovechar este tiempo y eh, trabajar a nivel de destino para crear nuevas estrategias. La región de Toscana también creó un eh, comité de crisis, de manejo de crisis con varias de las, de las eh, asociaciones del sector eh, también para tratar y para definir nuevas estrategias de, de comunicación y comercialización y por último quería cerrar con una campaña de crowdfunding que se llama Hablamos eh, un bisoño, eh, juega con la palabra eh, bisoño que es tenemos una necesidad o tenemos un sueño y esta es una campaña de crowdfunding que me pareció muy interesante porque son varios operadores de Palermo, de Sicilia, que se unieron para crear esta iniciativa, son, tour operadores, son tres tour operadores de turismo ético eh, que sobre todo están luchando contra la mafia eh, junto con un centro multicultural y un eh, ecomuseo y entre todos esta campaña que han lanzado lo que propone es comprar un tour sospeso o un tour en espera este tour es un tour de turismo ético para conocer, eh, orientado a los jóvenes y a los niños para conocer el propio territorio eh, con una lectura ética y sostenible la idea es que cuando se pase la emergencia, todos estos tours que han sido comprados, donados, van a ser eh, regalados a niños y jóvenes que de otra manera no podrían acceder a una formación de este tipo y que puedan de esta manera conocer eh, el territorio y las iniciativas y todo lo, el movimiento eh, de los ciudadanos que están luchando por una, bueno, por, por, por una Sicilia más justa y, y sostenible. Entonces, bueno, esos eran algunos de los ejemplos que les quería comentar. Aquí pueden ver la lista de de las empresas, obviamente hay muchísimas otras, pero espero que hayan sido eh, inspiradoras y que algunas de ellas puedan ser eh, aplicadas también en sus destinos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a, a Laura por traernos todos estos ejemplos de, de la vecina Italia. A todo el resto de, de compañeras del equipo Travindi España por, por inspirarnos, por hacer acopio de, de esa información y, y bueno haciendo un poco de... Recapitulando un poco sobre lo que lo que han mencionado las compañeras, hemos visto eh, la perspectiva desde el punto de vista de los freelancers, cómo se están reinventando, cómo se está pasando desde el offline al online, cómo se está haciendo uso de, de la creatividad ¿no? para, para dar pie a, a nuevas experiencias que nos permitan mantener eh, activos nuestros perfiles, eh, cómo se están también ofreciendo servicios desde el sector turístico para cuidar o mimar más a esa comunidad, hemos hablado de empatía hacia, hacia el consumidor también. Y hemos visto con Cristina Vilá y con Laura Basagaña algunos ejemplos de cómo lo están haciendo algunas agencias de viaje. Eh, hablábamos, por ejemplo, de eh, cómo están transmitiendo el mensaje a sus viajeros y quizá mm, reiterando un poco esa empatía hacia, hacia el consumidor ¿no? y esas propuestas a, a futuro o en qué seguir trabajando en momentos en los que no tenemos clientes y no, no pueden no pueden viajar. Eh, también hemos hecho eh, un recorrido a través de, de los destinos con, con Judith Paneque, que nos contaba cómo se, cómo están comunicando, cómo están trasladando eh, desde esa perspectiva de planificación a, al viajero que hay que esperar, que es momento de esperar, pero que, que todo, todo volverá. Y, y bueno, hemos terminado con, con la compañera Laura Gasparini, con esta amplia perspectiva de, del caso de Italia con muchos casos inspiracionales que podemos tomar como ejemplo. Y una vez más, pues agradeceros que nos hayáis acompañado durante todo este webinar. Eh, como comentábamos, podéis dirigir todas vuestras preguntas a nuestro canal de Twitter, estaremos encantadas de, de dar respuesta y de compartir con todos y todas vosotras todos los contenidos que se han expuesto aquí a lo largo de, de esta hora de, de webinar. Muchísimas gracias y os emplazamos a la próxima semana para compartir con, con todos y todas vosotras nuevas perspectivas y nuevas respuestas a, a esta nueva situación desde la, la visión del turismo responsable. Muchísimas gracias hasta pronto